0: Die Oper ist in der virtuellen oder besser gesagt der erweiterten Realität angekommen. In Bayreuth hat die Inszenierung des Parsival von J. Scheib mit sogenannten AR-Brillen stattgefunden. Durch die Brillen sahen Zuschauerinnen und Zuschauer neben dem Geschehen auf der Bühne auch digital erzeugte Bilder, die den Bühnenraum auf das ganze Festspielhaus ausweiteten. Sterbende Schwäne, viele dreidimensionale Animationen, dauernde Bildbeschallung. Manch ein Kritiker beschreibt das Erlebnis als überfordernd. Wird diese Technik also wirklich eine Zukunft in der Oper haben oder ist das meist ältere und technisch schnell ermüdete Publikum der Wagner-Festspiele und auch der Oper allgemein überhaupt richtiger Adressat für so eine Technologie? Doch abgesehen vom Inhalt ist die Sache in Bayreuth bei der Premiere am Dienstag gelaufen. Die Brillen funktionierten, alles war auf die Performance abgestimmt. Dafür ist Vincent Kaufmann verantwortlich gewesen. Der Theatertechniker und Digitalcoach hatte und hat die Gesamtleitung des Augmented Reality Projekts in Bayreuth. Und nun bin ich mit ihm im SWR 2 Musikgespräch verbunden. Hallo Herr Kaufmann, schön, dass das klappt.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Also ich kann gratulieren, oder? Von technischer Seite ist bei der Premiere gestern beim Parsival alles glatt gelaufen, die Brillen haben funktioniert und das gezeigt, was sie sollten, oder?
1: Es lief besser als bei der Generalprobe. Das wollen wir natürlich genauso haben und äh, wir sind tatsächlich sehr begeistert. Die lange Arbeit, die monatelange Arbeit hat sich ausgezahlt.
0: Ich habe gelesen, Sie wurden sogar schon Jahre im Voraus engagiert, um das Projekt zu verwirklichen. Stimmt das?
1: Genau, im Herbst 2022 kam ich dazu, dann war aber auch schon hier die, ich sag mal wirklich die Umsetzungsphase, als es dann wirklich konkret darum ging, die AR-Brillen zu bestellen und natürlich dann ein Konzept zu erstellen, was dann sehr fein dieses gesamte ja organisatorische, technische Prozedere beinhaltet.
0: Wie groß war ihr Team, das da mit ihnen zusammengearbeitet hat?
1: Also zu Beginn waren wir tatsächlich nur zu zweit hier und haben die gesamte ja, Konzeption gemacht. Dann ab März wurde aufgestockt auf weitere vier Personen und dann wirklich jetzt erst so in dem Monat davor, also wenn auch hier oben die Festspielzeit beginnt auf dem Grünhügel, mhm. dann waren wir dann insgesamt zehn Personen.
0: Und heute mussten Sie dann morgens alles wieder ausbauen sozusagen?
1: Genau, wir haben hier natürlich äh, organisatorisch einige, ich sag mal, Hürden, die wir nehmen müssen. Natürlich wird nicht nur der Parsival hier gespielt, sondern auch noch der Ring und die anderen Wagner Opern und die Brillen dürfen natürlich nicht im Zuschauerraum bleiben. Das bedeutet, die gesamte Technik wird immer frühmorgens ab 6 Uhr früh eingebaut und dann am nächsten Vorstellungstag direkt wieder ausgebaut, weil es muss natürlich alles überprüft werden. Wir haben mhm. natürlich auch einige Brillen, wo uns dann auffällt, es gibt einige Schwierigkeiten, die werden dann natürlich direkt in die Werkstatt gegeben und repariert. Also danach sind dann immer zwei Tage lang nur Reinigung und Prüfung der AR-Brillen immer vorgesehen.
0: Haben Sie eigentlich auch persönlich mit Jay Scheib zusammengearbeitet oder mit ihm gesprochen?
1: Ich hatte Kontakt mit Jay Scheib. Also wir haben gerade zum Jahreswechsel, als ja dann die konkrete Umsetzung begann, hatten wir viel Kontakt mit dem Team, auch mit dem Josh Higgison. Der war für uns auch die direkte Kontaktperson immer bezüglich Fragen zur Technik. Bedeutet, weil das Regie-Team hat ja vom MIT aus auch die Software auf der Brille entwickelt. Mhm. Wir haben dann die Hardware drumherum äh, entsprechend vorbereitet. Das bedeutet, dort hatten wir immer mal wieder Austausch oder auch sogenannte Duo-Fixe, wo wir dann gemeinsam eben den aktuellen Stand immer besprochen haben.
0: Die Zuschauer schauen ja dann auch umher, weil die Projektion das ganze aus betreffen. Mhm. Werden da die ohne Brille gestört oder haben sie die an einen Ort gesetzt, die Leute mit Brille?
1: Die sind alle an einem Ort, also die letzten Reihen, die Reihen 27 bis 30 im Parkett und jeweils die erste Reihe in Loge, Balkon und Galerie. Die sind diese AR-Plätze, das bedeutet, die mussten im Vorfeld speziell gebucht werden. Es war nicht so wie eine Ausgabe, wo man dann sich die Brille abholen kann, sondern es gibt feste Plätze, wo das vorbereitet ist, da wir natürlich auch mit den WLAN und mit der Stromversorgung der Brille auch einfach nicht mobil und flexibel sein können. Und diese Plätze waren eben bewusst erstmal im Hintergrund gewählt, damit dann der gesamte Saal, der ja dann im Vordergrund ist, mhm. auch mit den AR-Inhalten gefüllt werden kann. Wie eben zum Beispiel der beschriebene Schwan, der dann eben im Zuschauerraum vor der Bühne herumfliegt. Das ist natürlich dann aus der Reihe 1 eher schwierig umzusetzen, deswegen diese Entscheidung, die Personen dann alle nach hinten zu setzen und natürlich auch damit die hinteren Plätze auch wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Mhm.
0: Bleiben wir beim Schwan. Viele Kritiken, die jetzt so gerade reinkommen, sprechen von netter Spielerei. So richtig Mehrwert zur Inszenierung sehen sie nicht und sind manchmal auch überfordert. Ähm, können sie das nachvollziehen oder können sie auch beschreiben, was Zuschauerinnen und Zuschauer, so die Normalos in Bayreuth gesagt haben?
1: Also wir hatten ja auch viele Probentage im Vorfeld. Also neben der Generalprobe haben wir auch richtige einzelne technische AR-Proben gemacht, um da natürlich das Feedback einzuholen, sowohl technisch als auch natürlich dann inhaltlich. Zu den inhaltlichen Sachen kann ich eher weniger sagen, aber ich habe es auch dann in der Orchesterhauptprobe einmal durch die Brille sehen können. Und es gibt Momente, wo wirklich sehr, sehr viel geschieht und passiert. Das ist im ersten Moment sehr befremdlich. Das kann ich nachvollziehen dass es dann auf einmal auch die Bühne verdeckt oder überstrahlt. Aber es gibt genauso auch Momente, die wirklich sehr, sehr ruhig sind in der Brille und dann der Fokus wieder auf die Bühne gelangt. Hier kann man ja auch so sagen, ja, Werkstatt Bayreuth in dem Sinne. Das ist die erste Produktion in diesem Bereich, die es ja weltweit so gibt. Und auch da müssen natürlich die Erfahrungen gesammelt werden. Und wie bei einem Bühnenbild oder bei einer Inszenierung, den einen gefällt, den anderen sagt es eher nicht zu, ist es ähnlich auch mit dem AR-Inhalt, das ist ja auch die Inszenierung oder das Schaffen des äh, Regisseurs. Und ähm, ich kann die Sachen nachvollziehen, aber ich habe auch die Rückmeldung gehört, dass viele eben sehr erstaunt waren oder auch begeistert waren, wie einfach die Technik ist. Also sie kommen rein in den Saal, setzen sich diese Brille auf und sehen plötzlich auf einmal diesen Schwan im Zuschauerraum fliegen. Da muss man ja auch trotzdem noch mal festhalten, dass man sich das so vor drei, vier Jahren so noch gar nicht erträumt hätte, dass das so einfach
0: möglich ist. Auf jeden Fall. Sehen Sie das Ganze auch als Chance in der Oper, dass das für die Zukunft der Oper wichtig werden kann, diese Projekte zu machen? Sie jetzt als Experte gerade, was irgendwie auch Aufwand und Nutzen angeht, haben Sie da eine Prognose, wie das weitergehen wird?
1: Das wird noch mehrere Jahre dauern, glaube ich, bis das, ich sag mal, verstärkt eingesetzt wird, weil der Aufwand doch noch recht hoch ist, das muss man dazu sagen. Also es gibt noch keine Baukastenlösung dafür oder Software, die man einfach dafür bekommen kann, dass ist alles selbst entwickelt, selbst programmiert und auch selbst jeweils für das jeweilige Haus konzeptioniert und damit hat man natürlich dann... Die Schwierigkeit, dass es natürlich vor allen Dingen erstmal eine, ich sag mal, höhere Kosten im Aufwand zur Produktion mit sich trägt. Aber die Bayreuth hat ja jetzt oder wir haben ja jetzt hier gezeigt, dass es technisch möglich ist und künstlerisch äh, wir da eine neue Spielwiese für die Künstler eröffnen. Bedeutet, es können jetzt jedes andere, ich sag mal, regie was äh, entsprechend AR-fähig oder irgendwie Ideen, Gedanken zum Programmieren von AR-Inhalten hat, könnte jetzt hier zum Haus kommen und äh, eine solche Inszenierung theoretisch machen, weil die Hardware ist eingebaut, die steht bereit, die steht zur Verfügung und dementsprechend wäre es möglich, das entsprechend ja nachzuahmen. Was andere Häuser dazu sagen, muss man dann entsprechend schauen. Ich glaube, wir haben jetzt so eine Phase, wo es jetzt beginnt, so einen so Umschwung zu kommen. Also die Zuschauer müssen es natürlich auch erstmal damit umgehen können, weil man hat natürlich jetzt eine weitere visuelle Komponente auf dem Kopf oder im, im Sichtfeld, die natürlich dazu führt, dass man ja im ersten Moment glaubt, man ist überladen, überfordert mit den Inhalten. Aber es gibt natürlich darüber hinaus noch so viele weitere Anwendungsfälle, die man dafür einsetzen kann. Also sowohl auch zum Beispiel Übertitelung wäre möglich in einer AR-Brille neben den künstlerischen Inhalten, aber auch verschiedene Sprachen, wenn wir jetzt in Richtung Barrierefreiheit denken, Personen, die vielleicht eben eine Behinderung, vielleicht eine Hörschädigung oder so haben, denen könnte man natürlich dann in dieser Brille auch zusätzlich Informationen anzeigen. Also das Feld ist sehr, sehr weit und mit noch ein bisschen Weiterentwicklung der Technik und der Brillen würde man da glaube ich schon sagen, dass es so eine Art zusätzliche Sparte an den Häusern wird. Dass es neben den klassischen Operninszenierungen sehr wahrscheinlich auch digitale Sparten geben wird, sodass man sagt, gewisse Inszenierungen werden dann auch verstärkt digital werden, um auch neues Publikum anzusprechen, um vielleicht auch die jüngeren Generationen zur Oper zu bewegen.
0: Sagt Vincent Kaufmann. Er ist technisch verantwortlich für die AR-Umsetzung des Parsival in Bayreuth. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und toi 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 für die weiteren Aufführungen.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.